0: Dwie strony chcą pomarańczy, jest jedna pomarańcza, kompromis, czyli dzielimy na pół, ale kompromis nikogo nie usatysfakcjonuje, bo finalnie się okazuje, że jedna strona chciała tylko skórkę pomarańczy, a druga sok i wtedy jest win-win. 5, 4, 3, 2, 1 Podcast radioaktywny Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu radioaktywnego. Na początek krótkie ogłoszenia dusz podcasterskie. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że tak pozytywnie odebraliście Smacznego, czyli podcast do słuchania przy stole. Dostałam od Was ogrom wiadomości, a także oznaczeń na Insta Stories, w których pisaliście, że taki format przypadł Wam do gustu, że z przyjemnością będziecie słuchali reportaży o jedzeniu, bo jedzenie, jak wiadomo, jest bardzo ważną częścią naszego życia. Kolejny odcinek pojawi się w czwartek i będzie dotyczył kawy. Także już teraz serdecznie Was zapraszam do słuchania. Kolejna rzecz to podziękowania dla moich patronów. Kochani patronusi, kłaniam się bardzo nisko za Wasze wsparcie. Każda, nawet najmniejsza kwota, którą decydujecie się mnie wesprzeć, jest dla mnie ogromną radością i dowodem Waszego uznania dla mojej pracy. Publikowanie co tydzień nowego odcinka z zupełnie nowym gościem wymaga ode mnie sporo czasu i zaangażowania, ponieważ najpierw muszę tego gościa zaprosić, umówić się z nim na spotkanie, Potem zmontować tą rozmowę i dopiero wtedy ją opublikować, a w momencie kiedy od niedawna prowadzę jeszcze Zmacznego, gdzie są to reportaże, więc do tego dochodzi znalezienie muzyki, dodanie mojej narracji i to wszystko sprawiło, że obecnie podcast pochłonął cały mój czas. Z tego też powodu zrezygnowałam ze standardowej pracy, dlatego tak naprawdę w dużej mierze to od Was zależy, czy podcast będzie dalej powstawał z taką częstotliwością, ponieważ w tym momencie mam jeszcze oszczędności na to, żeby działać tak jak działam teraz, ale w pewnym momencie, kiedy one się wykończą, no to wtedy będę musiała pójść znowu do standardowej pracy i to na pewno przełoży się na... E, powstawanie podcastu. Na pewno na częstotliwość, może to będą dwa odcinki w miesiącu. E, trudno mi teraz powiedzieć, nie wiem i mam nadzieję, że do takiej sytuacji e, nie dojdzie. Dlatego tym bardziej dziękuję za każdą jedną wpłaconą złotówkę w kupie siła, bo nawet małe kwoty wpłacone przez większą liczbę osób dają ogromny efekt. I to tyle z ogłoszeń dusz podcasterskich. Dzisiejszy podcast będzie nieco inny niż pozostałe, ponieważ jest mniej śmieszkowy, ale za to bardzo merytoryczny. Często dostaję od Was wiadomości, w których dopytujecie się o moje studia, dlatego że jestem z nich ogromnie zadowolona i często o tym mówię w podcaście. I stwierdziłam, czas coś z tym zrobić, dlatego też do dzisiejszego odcinka zaprosiłam jedną z moich wykładowczyń, Agnieszkę Bochowicz, która wykłada na Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Agnieszka na co dzień pracuje jako mediatorka i właśnie o mediacji porozmawiamy w dzisiejszym odcinku. Zdecydowałam się właśnie na taką tematykę z dwóch powodów. Z jednej strony... Wiem, że tego podcastu słucha bardzo wiele młodych osób, które wciąż nie wiedzą, co chciałyby robić w przyszłości. Albo ludzi, którzy już są w średnim wieku, mają obraną pewną ścieżkę zawodową, ale nie są z niej po prostu zadowoleni. I być może dojdą do wniosku, że świetnie odnaleźliby się właśnie w zawodzie mediatora. Z drugiej strony o mediacji w Polsce mówi się naprawdę niewiele i przyznaję, że sama idąc na studia nie miałam o niej bladego pojęcia. A jest to ogromna szkoda, ponieważ mediacja jest fantastycznym sposobem rozwiązywania wszelkich sporów. Czy są to niewielkie kłótnie sąsiedzkie, czy też ogromne spory na arenie międzynarodowej. Mediacja może również sprawić, że nie będziemy musieli iść do sądu, aby tam walczyć z drugą stroną, tylko załatwimy wszystko w o wiele bardziej spokojnych i przyjaznych okolicznościach, siedząc przy stole i popijając kawę. Dlatego w dzisiejszym odcinku postaramy się z Agnieszką przybliżyć Wam pojęcie mediacji, niezależnie czy spotkaliście się z nim po raz pierwszy, czy już kiedyś o niej słyszeliście. Mam nadzieję, że po wysłuchaniu tego podcastu Wasza wiedza będzie znacznie szersza. Dowiecie się jak przebiega mediacja, jakie są płynące z niej korzyści, a także kto może zostać mediatorem, bo być może jest to właśnie zawód. Dla was. Zapraszam was bardzo serdecznie do wysłuchania naszej rozmowy. Dzień dobry, dzień dobry, moja droga Agnieszko, właściwie pani wykładowczyni. Nie wiem, czy zostaniemy przy pani wykładowczyni, czy od razu lecimy jak równy z równym. Myślę, że
1: nie. Myślę, że nie wykładowczyni. Bardzo dobrze.
0: Mimo, że poznałyśmy się i spotykamy się na Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, gdzie uczysz mnie mediacji. To jest powód, dla którego się spotkałyśmy. Ponieważ myślę, że wiele osób nie ma pojęcia czym są mediacje i przyznaję, że jak ja trzy lata temu decydowałam się na studia właśnie psychologia w biznesie, to zobaczyłam specjalizację negocjacji i mediacji. Pomyślałam, negocjacje zawsze lepiej tam umieć negocjować i o swoje walczyć. Natomiast te mediacje jakoś tak, no, sądziłam, dobra, to pewnie chodzi o to, żeby się nie kłócić, ale nic więcej mi to nie mówiło. I nagle przychodzę i się okazuje, że to jest zawód mediator. Także jakbyś miała teraz powiedzieć, czym są mediacje i kim jest mediator, to jaka jest definicja? Twoja, a jaka podręcznikowa? No właśnie. I czy są
1: takie same? No właśnie. I tutaj warto rozdzielić te dwie rzeczy, bo mediacje książkowe i teoretyczne to jest zupełnie taka inna przestrzeń w odniesieniu czy w porównaniu do tego, jak ja rozumiem mediację. Oczywiście, mediację książkowo jest to sposób, alternatywny sposób rozwiązywania konfliktów przy pomocy bezstronnego i neutralnego mediatora, oczywiście z zachowaniem zasad mediacji, między innymi poufności i akceptowalności mediatora, gdzie mediator wspiera strony w. znalezieniu porozumienia, w odnalezieniu porozumienia w toczącym się konflikcie między nimi, czy sporze. Staramy się nie używać jako mediatorzy tego słowa konflikt, chociaż tak naprawdę mediacja kręci się cały czas wokół konfliktu, ale jest jest to po prostu sposób na to, żeby łagodnie rozwiązać spór. Żeby ten spór rozwiązać na drodze przedsądowej, bo najczęściej Tak naprawdę marzeniem pewnie wszystkich mediatorów jest, aby mediacja była takim procesem na przedpolu sądu. Czyli zanim strona trafi do sądu, zastanowi się, czy ten spór jest na tyle... czy czy ona jest na tyle gotowa, żeby usiąść do stołu i porozmawiać przy mediatorze, czy może jest gotowa na tyle, żeby sama porozmawiać, bo wtedy też nie idą strony do do sądu, a jeżeli nie, to czy mediator jest w stanie jej pomóc. I wtedy wtedy strona nie trafi do sądu, tylko najpierw trafi do mediatora i próbuje w, w towarzystwie mediatora w jakiś sposób znaleźć porozumienie z drugą stroną. To jest no tak ogólnie rzecz biorąc definicja mediacji. Ja tak naprawdę uwielbiam obserwować ludzi. Lubię też ludzi słuchać. Wynika to z tego, że każdy, kto coś mówi, daje mi, daje mi coś, co mnie inspiruje. Czy to jest jedno słowo, czy to jest zdarzenie, czy to jest sytuacja. I Tak właśnie się stało z mediacjami. Mediacje wyniknęły z tego, że ja po prostu lubię ludzi obserwować i ich słuchać, a krok dalej pomagać też im, jeżeli oni mają jakiś kłopot. Więc moja definicja mediacji oczywiście jest bardzo może nie analogiczna, ale podobna do do tej teoretycznej, czyli tak naprawdę ja wspieram strony w tym procesie dochodzenia do porozumienia. I one albo dojdą do porozumienia i ten ich spór skończy się ugodą, albo nie dojdą do porozumienia, ich spór nie skończy się ugodą, ale mają za sobą kilka minut, kilkanaście, a może kilkadziesiąt, a może kilka spotkań y, rozmów. I z tymi rozmowami i z tym, co się pojawi na mediacji, z tym, co mm, powiedzą sobie na mediacji, wracają do domu i mają szansę zupełnie inaczej podejść do konfliktu, zupełnie inaczej podejść do sporu, przegadać ten temat może ze swoimi bliskimi i niektórzy się budzą. I wtedy na rozprawie sądowej, nawet jeżeli mediacja nie kończy się ugodą, mają zupełnie inne inne postrzeganie tego konfliktu. Dobra, to wszystko brzmi fajnie. Taki
0: idealny świat, że ludzie rozmawiają i że się słuchają nawzajem, a nie że tylko mówią. Natomiast powiedz w takim razie, jak... Taki proces naprawdę wygląda. To znaczy, no, już przyszły dwie zwaśnione strony, Kargul i Pawlak do ciebie, um, zamiast przy płocie usiedli do stołu. No i co się dzieje?
1: Jak to wygląda? No, pierwszy krok już zrobili, przyszli. Pojawili się w pokoju mediacyjnym, zdecydowali o tym, że chcą spróbować rozwiązać swój spór przy neutralnym, bezstronnym mediatorze.
0: Rozmawiając, a nie idąc do sądu, gdzie ktoś im z góry niejako dyktuje, co się teraz będzie działo.
1: Dokładnie. Rozmawiając i Jakby żywiąc nadzieję, też zrozumienia tej idei mediacji, bo mediacja sama w sobie nie polega na wyciąganiu takich gdzieś z przeszłości spraw, które tak na dobrą sprawę mogą bardziej ten konflikt spotęgować, niż go rozwiązać.
0: Co moim zdaniem często robią prawnicy, adwokaci. Oni szukają jak najgłębiej jakichś takich smaczków, żeby na rozprawie to. No No na tym polega ich praca. Tak.
1: Na tym polega ich praca, bo oni muszą dbać o interes swojego klienta. Mediator nie dba o interes klienta, bo mediator jest neutralny. Czyli mediatorowi zależy na tym, żeby żeby zachować równowagę stron. Żeby każda ze stron miała taką samą możliwość wypowiedzi, taką samą możliwość przemyślenia swoich spraw, żeby żeby żadna ze stron nie czuła się gorzej. No ale to nie uważa, że jednak mediator
0: też dba o interes dwóch strony. strony, tylko dwóch naraz, raz, tak. a nie tylko jednej
1: tej, która mi płaci, tylko obu. Mediator Więc... dba o atmosferę rozmowy, a. bo y, o tyle, o ile w sądzie wiemy, że... Są takie emocje dosyć dosyć głębokie, jest duży stres, bo nawet nie wiem, czy brałaś udział kiedykolwiek w sądzie, w rozprawie, jako świadek. Nie, szczęśliwie nie. No bo bo na pewno nie jako oskarżona, ale jako świadek. Jeżeli nie, to uwierz mi, że nawet jeżeli ze sprawą nie masz nic wspólnego, jesteś tylko świadkiem. Osobą, która absolutnie... W żaden sposób nie jest związana z tą sprawą, bo coś widziałaś, bo gdzieś ktoś może pomyślał, że ty byłaś w, w pobliżu sytuacji, która się wydarzyła. To mimo wszystko zżera cię stres. I nawet jak przechodzę koło sądu, to się boję. boję się no właśnie. Także y, sytuacja w sądzie jest o tyle trudna, że y, nasze myśli cały czas krążą wokół tego, o co nas zapyta sędzia, co wyciągnie z nas, jaki dowód kolejny będzie chciał, żebyśmy przedstawili. Na mediacji ja osobiście, bo są różne praktyki mediatorów, ja osobiście staram się te aspekty dowodowe odłożyć bardzo głęboko. Jak przychodzą strony do mediacji, to w gruncie rzeczy segregatory z, z, z aktami czy jakiekolwiek dokumenty na samym początku są odkładane na bok. Oczywiście są sytuacje, kiedy potrzebujemy jakiegoś, jakiejś informacji Act i sprawdzamy te informacje, ale nie przeprowadzamy dochodzenia dowodowego. Dochodzenie dowodowe jest w sądzie, tam to sędzia wysłuchuje jednej i drugiej strony i podejmuje decyzję sam i wydaje po prostu wyrok. Ok, czyli powiedzmy sądy są od
0: tego, żeby wskazać winnego i go ukarać, a mediator jest od tego, żeby znaleźć rozwiązanie, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron, niezależnie tak. kto ma... Kto popełnił zbrodnię, w cudzysłowie.
1: Tak, mediator mediator ma taką rolę, aby spowodować, że strony, które wychodzą z posiedzenia mediacyjnego, tego, które zakończy się ugodą, mają świadomość bycia wygranym. Czyli jedna strona i druga strona że coś wygrała. To jest ten win-win. To jest ten win-win. My staramy się ten win-win gdzieś tam tym stronom wyjaśnić, bo tak naprawdę na czym polega win-win? Win-win nie polega na sprawiedliwym pocięciu na przykład majątku na pół, tylko tak naprawdę win-win jest w naszych sercach. Czyli to, co my czujemy i jeżeli z tym wychodzimy i to mamy zapisane na ugodzie, nawet jeżeli nie do końca jest to część adekwatna tak? Do, do takiego sprawiedliwego podziału, jakbyśmy sobie mogli pomyśleć. Mhm. Ale my jesteśmy z tego zadowoleni. To taki przykład tylko.
0: Najlepszy przykład chyba, który zawsze na zajęciach jest podawany, to jest ten tej pomarańczy. Że tak. dwie strony Dokładnie. chcą pomarańcze, tak. jest jedna pomarańcza. Dokładnie yy, No i Kompromis, czyli dzielimy na pół, ale kompromis nikogo nie usatysfakcjonuje, bo finalnie się okazuje, że jedna strona chciała tylko skórkę pomarańczy, a druga sok i wtedy jest win-win.
1: Tak i w kompromisie one dostały, co chciały, Tak. no bo dostały, ma trochę soku, ale ma też skórkę, której wcale nie chciała, a w win-win jest to, że jedna ma skórkę, druga ma sok i podzieliły się tym, czego potrzebują, Tak. tak naprawdę w odniesieniu do potrzeb. Mhm.
0: Dobra, i, i to jest ten, to zadanie mediatora, tak. tylko że ja w sumie zrobiłam dygresję drążąc trochę temat, a zaczęłyśmy od tego, co się dzieje na tym spotkaniu, więc już te obie strony zrobiły pierwszy krok, czyli w ogóle
1: przyszły. To jest najważniejsze. To jest w gruncie rzeczy najbardziej istotny krok w mediacji. Pierwszy krok, przyjść na spotkanie, czyli wykazać chęć i wolę do tego, okej, okay, nawet zmuszę się, ale postaram się porozmawiać z tą osobą. Może z czegoś się dowiem, może mm-hmm. to wpłynie na zmianę mojego zdania, tak? może to wpłynie na zmianę mojej opinii, może zmienię nastawienie do pewnych rzeczy. Więc, więc to, że one przyszły, to jest pierwszy najważniejszy krok. Drugim takim ważnym krokiem jest już w procesie mediacji rzeczywiste poszukiwanie takich realnych rozwiązań. Bo nie wystarczy, że strona przyjdzie, bo wiele razy może być tak, że strona przyjdzie i ona jest absolutnie bierna w poszukiwaniu rozwiązań. Wtedy mediacja ma duży kłopot, żeby naprowadzić tą stronę. Oczywiście my to robimy mistrzowsko pytaniami, ale nie zawsze to się udaje, bo nie zawsze te pytania, nawet otwarte pytania kończą się otwartą odpowiedzią. Wielokrotnie my słyszymy, że ktoś nie chce odpowiedzieć na to pytanie, mimo że zadajemy otwarte pytania, a one są głębokie, one są szperające gdzieś tam w, w, w tym, gdzie, bo mediator obserwując jakby ten spór widzi, Gdzie może zadać pytanie, które może naprowadzić strony na szukanie rozwiązań, więc czasami jest tak, że otwarte pytanie doprowadzi do tego, że strona mówi, że jest jej przykro, ona nie chce na ten temat rozmawiać, bo na przykład nie wie, czy ta rozmowa zakończy się ugodą, a to co wie zachowuje jako element do procesu. Okay. Więc tutaj też my też musimy się zderzyć z tym, że nie zawsze strony chcą wszystko powiedzieć, tak? E- ja staram się ze stronami rozmawiać jak najbardziej uczciwie, jeżeli strona nie rokuje, nie, znaczy nie, rokuje, nie, nie, nie myśli nad rozwiązaniami, nie umie tych rozwiązań e, poszukać, nie odpowiada na pytania, jest stroną absolutnie bierną i taką, która po prostu przyszła na ten proces mediacyjny, bo może myślała, że mediator za nią ten spór rozwiąże po prostu, albo daje jakieś rozwiązanie, to ja jako mediator, e, brzydko mówiąc, nie męczę stron, tylko po prostu dziękuję im za spotkanie. Mediac- Mediacja jest dobrowolna i to strony tak naprawdę to strony decydują, jak ta mediacja wygląda. Mhm. My jesteśmy osobami zarządzającymi. My tak naprawdę jesteśmy tam, żeby ta atmosfera była dla stron na tyle ciepła, na tyle pozytywna, żeby one chciały się otworzyć. Mhm. Jeśli nie udaje nam się to, to trudno. To mediacja nie znajduje uzasadnienia albo po prostu się kończy. Mhm. Jeśli mediacja się udaje,
0: to wtedy jest podpisana ugoda, to jest skierowane do sądu i sąd y, powinien to zatwierdzić. Chociaż tak. nie
1: musi, prawda? Chyba... Nie musi. Mamy, mamy dwa rodzaje mediacji, bo mamy mediację prywatną, która nie jest skierowana z sądu, tylko strony po prostu same nie umieją się dogadać, składają wniosek do sądu, i do, do, przepraszam, do mediatora i przychodzą do mediatora z pytaniem, tak? Czy, są, czy mediator jest w stanie im pomóc. Jeżeli Czyli, na przykład, sprawa się nadaje do mediacji, tak. to oczywiście robimy, umawiamy spotkanie.
0: Czyli na przykład mamy, tak jak na zajęciach ostatnio omawialiśmy, przykład spadku. Jest rodzeństwo, które się nie może dogadać, ciągle drą koty tak. o y, jakiś tam majątek, tak. więc mogą się zgłosić do mediatora i on im pomoże pozwala się dogadać przez to, że on jest tą osobą neutralną, tak. nie wie, kto był
1: tym kochańszym dzieckiem, a kto nie. Tak, on patrzy na problem z góry. Mediator tak. patrzy na problem z góry. E... Albo inaczej nawet
0: z boku, bo Czy z, z boku? To no już... tak,
1: no masz, masz rację. Tak. Jakby on obserwuje ten problem, mhm. on nie jest w niego zaangażowany, on nie ma emocji związanych z tym kłopotem. Wiele razy to właśnie to jest sukcesem mediatora, że mediator potrafi zobaczyć coś, czego nie widzą strony, bo one są tak bardzo w ten konflikt już wrośnięty, ten konflikt jest na którymś tam etapie już eskalacji, więc w gruncie rzeczy o pewnych sprawach się już zapomina. O tym, że to rodzeństwo, o tym, że przeżyli bardzo dużo, tak? o tym, że coś ich łączyło, więc o tych rzeczach takich miękkich się zapomina, a potem się okazuje, że już trudno wrócić na te tory wcześniejsze rozmowy albo prowadzenia rozmowy, więc rzeczywiście można to zrobić wnioskiem prywatnym i jeśli się udaje taka ugoda, czyli jeżeli taka ugoda powstaje, to ona może być złożona do sądu, ale nie musi. Ona może być po prostu ugodą stron. Jeżeli stronom to wystarczy, to strona nie musi tego składać wnioskiem do sądu. Jeżeli się okaże po dwóch, trzech miesiącach, że strona jednak chce złożyć to do sądu, żeby sąd to zatwierdził, żeby sąd stwierdził klauzulą, że to jest ugoda, żeby nadał jej tak jakby sądową pieczęć, można powiedzieć, czyli żeby ta ugoda... Mogła być dokumentem, szczególnie jeżeli zawiera jakieś informacje dotyczące podziału majątku, e, albo jakiekolwiek kwoty wartości są sporu, no to wtedy nadawana jest klauzula wykonalności, tak? Czyli tak naprawdę można z tym iść do komornika i komornik rusza z procedurą ściągnięcia na przykład, e, jeżeli ktoś nie, nie płaci, tak? Mhm. To jest w momencie, kiedy mamy wartość przedmiotu sporu. Jeżeli tam nie ma przedmiotu sporu jakiejkolwiek wartości, tylko są takie neutralne jakieś ustalenia między stronami, no to to sąd po prostu zatwierdza tą ugodę. Jeżeli ona jest zgodna z prawem, jeżeli ona nie obchodzi w żaden sposób prawa, jeżeli nie, nie nosi błędów żadnych, nie ma znamion jakichś błędów, jest zrozumiała dla sądu jak najbardziej, to taka ugoda jest przez sąd zatwierdzana.
0: Mhm. I tutaj przed chwilą podzieliłyśmy jak gdyby mediacje na sądowe i prywatne, tak. ale mediacje dzielą się jeszcze na cywilne, mhm. y, gdzie tam są rodzinne, gospodarcze. Mhm. Od razu możesz mhm. mnie
1: sprawdzić przed egzaminem. No. <laughs> Karne okay. i y,
0: y, ostatnie to były nie I nielatów. Czyli mhm. nieletnich,
1: takich nieletnich przestępców czynu karalnego.
0: Czyli Sprawców. jak gdyby niemalże każdą y,
1: dziedzinę. sprawę każdą możemy dziedzinę. spróbować każdą sp- mediować. Tak, tak oczywiście. E, no, nie mediujemy spraw związanych z zus tak? Z ubezpieczeniem społecznym. Tutaj... Wiesz co? Mój tato kiedyś powiedział mi, że dziecko, z Urzędem Skarbowym możesz jeszcze negocjować.
0: Z zus nigdy. Ale z
1: ZUS- no, ale to też wynika jakby z przepisów prawa, mhm. tak? Nie możemy na przykład ustalić ojcostwa przez, przez mediację, tak? Chyba, że takie Zakładam, psychiczne. że ja jestem tatą, chyba, że takie tak, mentalne. mentalne. Nie możemy, nie wiem, dać rozwodu, czyli strony do nas nie mogą przyjść, nie możemy być, dobra, jesteście rozwiedzeni. I tutaj my oczywiście możemy przygotować strony do tego procesu rozwodowego, czyli... Postarać się, aby załatwiły wszystkie sprawy, które ich łączą, ugodą: miejsce zamieszkania dziecka, kwotę alimentów, cały plan opieki nad dzieckiem, sposób rozstania. Wszystko Wszystko możemy zawrzeć w ugodzie. I to jest bardzo. Istotne dla sądu, ponieważ jeżeli sąd dostaje taki pozew o rozwód i do tego dostaje ugodę, gdzie wszystko ma czarno na białym, nic w gruncie rzeczy nie musi ze stronami ustalać, to taki rozwód, jeśli strony się zgadzają na ten sposób rozwodu, na przykład nie wiem, czy z orzeczeniem o winie, czy bez orzeczenia o winie, to wtedy sąd tak na dobrą sprawę rozwód może dać w 15 minut. Dobra.
0: Ale żeby teraz tak nie było słodko, to niestety bardzo często poruszamy i w kuluarach i, i gdzieś tam głośniej temat, że mimo, że mediacje wydają się narzędziem doskonałym, mhm. doskonałym w swojej prostocie, to jednak w Polsce nadal nie są popularne. Nie dość, że po pierwsze społeczeństwo nie ma świadomości, że wiele spraw można w przyjemny sposób, jak chociażby rozwód, który i tak jest dość um, traumatycznym, traumatycznym przeżyciem, mhm. a sytuacja właśnie w sądzie wcale nie ułatwia atmosfera, yy, no to nie dość, że społeczeństwo nie ma świadomości mediacji, to jeszcze tak naprawdę ani yy, sądy tak chętnie nie zlecają mediacji, Ani też prawnicy i środowisko prawnicze nie pomaga, bo dla nich mediacja jest niejako konkurencją, bo tak jak ustaliłyśmy na początku, oni najchętniej by wygrywali dla
1: swoich stron, dla jednej strony, a nie win-win. Wobec obu. Pozwolisz, że się nie odniosę do prawników, bo... Bo Bo masz znajomych. Bo mam wielu znajomych prawników. Kiedy zaczynałam swoją przygodę z mediacją parę lat temu, to prawnicy, myślę, że nie tylko prawnicy, ja myślę, że wiele osób nie miało świadomości, jak, jak wielką wagę te mediacje posiadają, jak duży może być wpływ tych mediacji na rozwiązywanie konfliktów w Polsce. W Polsce trafia do sądu, żeby nie skłamać, 10 milionów spraw rocznie. Jeszcze to sprawdzę, ale 10 milionów spraw rocznie, chyba teraz już nawet więcej. Więc wyobraźmy sobie, ile to jest pracy dla sędziów. Ilość spraw, które trafia do sądu, jest dla sądu bardzo obciążająca. Wiele lat temu, może wiele, no kilka lat temu, kiedy zaczynałam, tak jak mówiłam, swoją przygodę z mediacją, tych spraw było mniej, rzeczywiście. Wynikało to z małej świadomości Wartości mediacji, bo mediacja jest to też taki sposób rozwiązywania konfliktu patrząc na biznes, bo ja też patrzę na mediacje gospodarcze, których jest teraz coraz więcej. I pokazuje tak naprawdę, jeżeli ktoś mediuje, jeżeli ktoś rozwiązuje swoje konflikty w procesie mediacji, to pokazuje swoje podejście do rozwiązywania konfliktu i swoją kulturę rozwiązywania konfliktu. I to jest dla mnie taki element, taki trochę szkoleniowy, taki trochę edukacyjny dla różnych przedsiębiorców. Dzięki mediacjom otwiera się trochę taki świat innej kultury współpracy. Bo przecież nie jest powiedziane, że współpraca między jednym a drugim partnerem biznesowym zawsze musi być idealna. Ona zawsze musi się zakończyć pozytywnie, Wsz- wszystkie strony są zadowolone. Często jest tak, że nie wiem, zamówienie nie dociera, faktura nie jest zapłacona, ktoś składa reklamację, ktoś nie jest zadowolony z wykonanej usługi, więc ktoś świadomie może na przykład nie płacić, ponieważ ma sam kłopoty, które zostały wygenerowane przez jeszcze inne innego partnera biznesowego. Najczęściej jest tak, że w biznesie nie współpracujemy z jednym partnerem, tylko z wieloma. wieloma. Są podwykonawcy, są podwykonawcy podwykonawców. To bardzo często widać w tej tej działalności budowlanej, kiedy mamy jednego podwykonawcę, który robi okna, drugiego, który buduje, który wylewa beton, trzeciego, który ten beton przywozi, czwartego, który w ogóle handluje tym betonem i, i, i gdzieś tam też się pojawia na fakturach. Więc spektrum osób, które są zaangażowane w konflikt czasami jest tak wielkie, że wielowątkowość jakby tego konfliktu i sposób tego, jak my to rozwiążemy, czy negocjacjami, bo mamy takie umiejętności, bo na przykład sami jesteśmy świetnymi negocjatorami i dajemy sobie radę z każdą sprawą, czy to, że nie umiemy tego zrobić, ale może zrobi to za nas mediator, może uda się Usiąść razem z moim partnerem biznesowym i porozmawiać o kłopocie, który się pojawił. Może on miał kłopot, który doprowadził do jakiegoś zastoju, na przykład finansowego, i dlatego mi nie zapłacił jakiejś wartości, jakiejś faktury. Więc mediacje doprowadzają do tego, że my rozumiemy sytuację drugiej strony. Oczywiście istnieją wyjątki, bo, bo wiele razy mm, Spotykamy się z świadomym działaniem strony, tak? Niezapłacenia faktury, czy przetrzymania jakichś środków finansowych. Nie wiem, czy te sprawy nadają się do mediacji. Mam w swojej głowie gdzieś, przypominam sobie różne mediacje gospodarcze, czy jakieś tam mediacje cywilne na niższe kwoty, czy na wyższe kwoty, gdzie... Strona wprost dała wyraz temu, że no ona po prostu nie chce zapłacić, bo coś jej się nie podobało, bo, bo ma jakiś inny kłopot. Staramy się to rozwiązać, nie zawsze to się da rozwiązać. My nie jesteśmy panaceum na całe zło i na cały konflikt, mediatorzy. My po prostu wykorzystujemy techniki mediacyjne, techniki komunikacyjne do tego, żeby otworzyć strony i pozwolić im zrozumieć sytuację drugiej, drugiej strony.
0: Mhm. Ja niejednokrotnie w różnych odcinkach mojego podcastu podkreślam właśnie rolę i wagę rozmowy, komunikacji, że my wszyscy się na co dzień musimy komunikować, a tak naprawdę często nie potrafimy i i że wiele rzeczy można załatwić poprzez zwykłą rozmowę, takie pozbycie się na chwilę albo stonowanie trochę emocji i na ludzie obgadać konflikt albo jakiś spór, zanim z tego się zrobi wielki konflikt. Tak. Natomiast zastanawiam się, na ile my nie jesteśmy troszeczkę narodem, nie chcę tutaj generalizować, ale który... Ma taką wewnętrzną potrzebę udowodnienia, że to on ma rację. Nawet jeśli dochodząc z tej swojej racji, trzykrotnie sam sobie zrobi na złość, na przykład pogarszając swoją sytuację, czy to finansową, czy zdrowotną, ale żeby koniec
1: końców stanęło na tym, że on miał rację. Jakie jest Twoje zdanie na ten temat? No Jesteśmy takim narodem, no co, no mam takie samo zdanie i, i spotykam się z wieloma sytuacjami, gdzie sobie tak myślę, kurczę, odpuściłbyś trochę, to zobaczył, popatrzyłbyś na ten konflikt zupełnie z innej strony, ale mediator nie jest edukatorem zachowań ludzkich. My podczas procesu mediacyjnego nie nauczymy ludzi jak żyć. My możemy im otworzyć możliwości, pokazać możliwości, a czy oni z tego skorzystają? No to jest jakby ich decyzja, tak? Każdy mhm. z nas podejmuje decyzję sam i, i rzeczywiście jesteśmy narodem dość, może nie bo to, bo to nie chodzi o to, że jesteśmy narodem konfliktowym, tylko jesteśmy narodem, który lubi mieć rzeczywiście rację, który jest lubi uparty. postawić tą kropkę nad... I, I wtedy czuje satysfakcję, że to, co robił do tej pory, yy, mu się opłaciło. Nawet jeśli wielokrotnie, tak jak mówisz, nie ma racji, to dochodzi do takiego momentu, że woli z czegoś sam zrezygnować i sam, nie wiem, nie być usatysfakcjonowany, ale dzięki temu ta druga osoba też nie będzie usatysfakcjonowana. Młodzi ludzie patrzą na to zupełnie inaczej. Młodzi, no trudno tutaj powiedzieć jaki to jest wiek, ale myślę, że tak 30-40 lat to już jest to to pokolenie, które patrzy na konflikty inaczej. Czyli jest ta zmiana pokoleniowa. Jest zmiana pokoleniowa, ponieważ to są ludzie, którzy wiedzą, że jest ogromna konkurencja na rynku i tkwienie w konflikcie, tkwienie w sporze, szczególnie gospodarczym może doprowadzić do tego, że jego firma po prostu przestanie istnieć na rynku. Konkurencja jest tak duża i młodzi ludzie sobie zdają z tego sprawę, że pokazując twarz umiejętności rozwiązywania konfliktów też budują swoją przewagę taką konkurencyjną, tak moim zdaniem. I rzeczywiście to widać, że coraz więcej młodych przedsiębiorców trafia do mediacji sami też są inicjatorami tego procesu. Ja się z tego powodu bardzo cieszę, więc mam nadzieję, że dodatkowa edukacja, którą prowadzą mediatorzy, różne fundacje i różne stowarzyszenia, szczególnie dotyczące dzieci i młodzieży, edukacja tego, jak rozwiązywać konflikty za pomocą mediacji w szkole, czy, czy wrzucając to w to, to, te, te mediacje w program szkolny, czy w program na studiach dla prawników, mam nadzieję, że otworzy trochę oczy i tą mediację trochę odczaruje, i pokaże, że ona rzeczywiście działa. Wspomniałaś już wcześniej, że przede wszystkim mediator
0: zadaje pytania otwarte, żeby strony głębiej opowiedziały o danym problemie, mhm. a nie odpowiadały zdawkowo tak, tak. Lub nie. I jak gdyby jesteś od tego, żeby badać ich potrzeby mhm. i jakieś oczekiwania i poznać w ogóle historię, żeby mhm. na Poniekąd naprowadzać może na jakieś rozwiązania, chociaż nie mówiąc ich
1: wprost. Dopytywać bardziej, dopytywać do do szczegółów, które się gdzieś pojawią w ich opowieściach.
0: Jakie jeszcze techniki są używane przez mediatorów?
1: mediatorzy mają cały cały wachlarz różnych technik, szczególnie technik komunikacyjnych, które pozwalają im odkryć te potrzeby właśnie, czy potrzeby, czy jakieś tematy, o których strony zapomniały wielokrotnie, ale i też odkryć to, kim jestem, bo my wielokrotnie używamy technik na przykład dopytywania o szczegóły, czyli od tak zwanego ogółu do szczegółu, czyli pytamy o ogół i potem schodzimy pytaniami coraz, można powiedzieć, Głębiej, 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 starając się zrozumieć punkt widzenia strony, starając się zrozumieć jego konkretnie sytuację i pozwalając w ten sposób drugiej stronie usłyszeć, usłyszeć to, co ta pierwsza strona, y, używam tutaj określeń pierwsza, druga, nie powinnam, bo to już powoduje nierówność stron, ale zakładam dla, na potrzeb tego, tego wywiadu, że tak jest ok. Jedna strona y, i druga strona. Tak czy inaczej my wielokrotnie też y, staramy się te strony dowartościować, czyli my jako mediatorzy dziękujemy podczas procesu mediacyjnego, często dziękujemy stronom za to, że o, były skłonne opowiedzieć nam na przykład o tej i o tej sytuacji, bo widzimy, że ta sytuacja jest dla niego trudna. Że dziękujemy za to, że udało się znaleźć rozwiązanie albo chociaż alternatywę do rozmowy, bo strona musi najpierw rzucić jakiś, jakiś pomysł na rozwiązanie, nawet jeżeli on nie do końca jest akceptowany przez jedną czy drugą stronę, to rzucić, żeby był jakiś punkt zaczepienia, żeby można było od czegoś wyjść. Więc my staramy się jako mediatorzy, naprawdę być wdzięczni stronom za to, że one dokładają bardzo dużo siły i zaangażowania w to, żeby ta mediacja nie stała w miejscu. Żeby to nie był tylko jakby teatr jednego aktora, mediatora, który stara się jednej i drugiej stronie Coś tam uświadomić, tylko żeby to była taka czynna, bardzo głęboka rozmowa dwóch stron, a mediator wysłuchując tych dwóch stron stara się wyłapać to, co może być ważne dla nich. Czasem trafi, czasem nie trafi. Fajnie, jeżeli trafi i strony otworzą oczy i mogą gdzieś głębiej porozmawiać o konkretnej sytuacji. Wykorzystujemy różne techniki, na przykład robimy przerwy. Podczas mediacji często emocje się pojawiają, a my nie chcemy, żeby te emocje zaburzyły takie logiczne myślenie, a emocje się po prostu pojawiają i to jest normalne. Więc my jako mediatorzy, kiedy widzimy, że te emocje nie pozwalają stronie logicznie myśleć, zaburzają jej takie realistyczne podejście do do, do świata i do tej sytuacji, do tego kłopotu, Robimy przerwę. Robimy przerwę, czasami sobie rozmawiamy o tej sprawie, a czasami zupełnie na inny temat. Tak jak powiedziałam na początku my musimy zachować balans między jedną i drugą stroną, więc jeżeli robimy przerwę, to rozmawiamy indywidualnie sobie z jedną osobą, potem z drugą osobą. Nawet jeżeli nie ma tematu, to o czymkolwiek, byleby porozmawiać, byleby odpuścić trochę i upuścić trochę tych emocji, byleby zmienić temat, żeby wyczyścić trochę tą głowę stronie, żeby ona weszła po kilku minutach czy po kilkunastu taka odświeżona, z innym pomysłem. Czasami się strony muszą wypłakać, czasami muszą zadzwonić do kogoś, żeby się dopytać e, o poradę, czasami dzwonią do prawnika, czasami muszą wyjść na papierosa, czasami muszą po prostu wyjść, trzasnąć drzwiami, wyrzucić z siebie te emocje, żeby za chwilę na przykład wrócić. I teraz, co ma zrobić mediator? Czy mediator w takiej sytuacji ma wybiec za tą stroną i ma gonić ją, tak? i ma pytać, e, prosić o powrót? No, w gruncie rzeczy no może to zrobić, ale mediator musi wyczuć. To my, my mediatorzy pracujemy bardzo mocno na intuicji i musi wiedzieć, że to wyjście, to trzaśnięcie drzwiami czasami strony, on tego potrzebuje i ta strona wróci. Mi się tak zdarzyło, że strona mi dwa razy wyszła trzaskając drzwiami, dwa razy wróciła, mimo że ja wcale po tą stronę nie poszłam. Więc trzeba po prostu no mieć może taki, taki, jakiś, taką umiejętność rozpoznania tych emocji ludzkich. Czy to brzmi tak idealnie? Ja uwielbiam tą pracę, ponieważ ja do każdej mediacji, ja się nie przygotowuję jakoś super do mediacji. Mm-hmm. To, że zapoznaję się z aktami, no to to jest jakby jedna sprawa, ale ja się nie przygotowuję, nie zastanawiam się, jakimi etapami będę rozmawiała. Bardzo spontanicznie do tego podchodzę. Czyli tak jak nasza rozmowa, tak nie? Jak, jak zapytałaś, absolutnie. czy mam pytanie,
0: powiedziałam, nie mam, idziemy Tak, jak absolutnie
1: spontanicznie, aczkolwiek, no wiadomo, że są pewne ramy, które trzeba zachować. Ja jako mediator korzystam ze spotkań przed... Tak, takich przedmediacyjnych, czyli najpierw spotykam się z jedną stroną, próbuję z nią chwilę porozmawiać, rozpoznać, kim jest, jak się zachowuje, potem z drugą stroną i potem mam spotkanie wspólne. Ale wszystko zależy od mediatora. Znam mediatorów, którzy nie robią spotkań indywidualnych i od razu spotykają się ze stronami sesji wspólnej. I to działa, i to działa. Więc po prostu trzeba wiedzieć... To wszystko wygląda idealnie. Ja bazuję na swoim doświadczeniu i nie przypominam sobie mediacji i nie mogę sobie przypomnieć mediacji, która byłaby dla mnie nie do zniesienia. Taka trudna, taka, która by spowodowała moją wątpliwość co do tego zawodu. Każda mediacja, nawet która się nie kończy ugodą, dla mnie jest fascynacją odkrywania w ogóle ludzkich potrzeb, tego jak ludzie Postrzegają swoje sprawy i swoje kłopoty, to gdzieś to jest już nauka dla mnie, dla mojego życia, tak? No fajne, no, ja lubię obserwować ludzi, a że głupio wygląda obserwowanie przez okno ludzi w domach, to po prostu obserwuję ich przy stole mediacyjnym. Wiesz, głupio, nie głupio.
0: Ja ci powiem, że ja mam dokładnie to samo. Ja tak uwielbiam poznawać ludzkie historie i, i nawet patrzeć na ludzi, że jak ostatnio byłam w Londynie i siedziałam ze znajomym w kawiarni. To ogólnie cały wyjazd dużo rozmawialiśmy, ale jak usieliśmy w tej kawiarni, to ja zamilkłam. Nie chciało mi się już rozmawiać, bo patrzyłam dookoła na tych ludzi, tak. którzy byli w swoim codziennym życiu, tak. co- codziennej sytuacji i tak myślę,
1: jakie to jest fascynujące tak. patrzeć na obcych ludzi. Tak, A nie masz no. czasami tak, że ktoś ci zwraca uwagę czemu się patrzysz tak, nie patrz się tak, to głupio wygląda. Ja czasami potrafię się zapatrzeć na kogoś, taką mam zawiechę i wtedy się zastanawiam, jak on żyje, jak on funkcjonuje, kiedy się przyglądam takiej osobie, więc więc to jest coś takiego we mnie. No lubię po prostu takie ciekawa, ciekawa ciekawość człowieka, ale też i to, jaką jaką on historię w ogóle sobą opisuje, nawet tak wizerunkowo, bo wiadomo, że jeżeli z kimś nie rozmawiamy, to trudno nam ocenić tą osobę, ale Ale ale, ale ale my to robimy, my oceniamy osobę, tak? jak jest ubrana, jak się zachowuje, jak wygląda, jaką ma aparycję, jak mówi, tak? kim jest, jaki przedstawia status społeczny, może jest nauczycielem, może jest lekarzem, więc, więc te historie są fascynujące, mnie to strasznie kręci.
0: Powiedziałaś, że każda dla ciebie mediacja była ciekawa i nawet jeśli nie kończyła się ugodą i żadna nie była powiedzmy porażką, ale co robisz w sytuacjach, kiedy umówmy się, no jednak jesteś tylko człowiekiem i też masz jakieś własne doświadczenia, przekonania, emocje, kiedy słuchasz jednej strony? Słuchasz drugiej strony i sobie albo myślisz, no ludzie, jesteście dorośli, zachowujcie się jak dorośli, no przecież macie rozwiązanie pod ręką, czemu czemu tego nie bierzecie? Albo jak ktoś naprawdę gada straszne głupoty, bo po prostu, nie wiem, żądania wobec drugiej strony ma absurdalne, jak sobie radzisz z wewnętrznymi emocjami, żeby po prostu nie wstać i powiedzieć, no człowieku ogarnij
1: się. Pierwsze pytanie zasadnicze to jest takie, co to znaczy absurdalne żądanie? Musisz sobie umieć odpowiedzieć na to pytanie, bo, bo to, że dla ciebie to jest absurdalne żądanie, to wcale nie oznacza, że to jest absurdalne żądanie dla strony. Mhm. Bo oczywiście, strona może mieć wygórowane żądania, tak? To nie nam jako mediatorom oceniać. I jeśli ja mam takie poczucie, że ktoś przegina że ktoś sobie robi cyrk w ogóle z mediacji. Czyli nie przyszedł tak naprawdę na poważnie, tylko, nie wiem, sąd zaproponował, więc on powiedział: OK, to ja przejdę dla świętego spokoju. I ja to rozpoznam, gdzieś tam mam takie uczucia, rzeczywiście robię spotkanie na osobności i o tych swoich wątpliwościach w stronie mówię. Okay. Czyli pytam ją, czy ona realnie chce brać udział, czy ona realnie chce się zaangażować w poszukiwanie rozwiązania, ponieważ ja czuję jako mediator inaczej. Może to jest błędne, może to jest moje odczucie, ale staram się i proszę ją na tym spotkaniu, indywidualnym, żeby ona wyprowadziła mnie z tego błędu, żeby ona powiedziała, czy pokazała mi jeden, dwa pomysły na to, jak to to rozwiązać, ponieważ nie jestem przekonana, co do do prawdziwości tego, co ta strona na przykład mówi. Więc to też wszystko zależy od takiej naszej dosyć subiektywnej oceny, ale ja staram się takie rzeczy wyjaśnić. Jeżeli mam wątpliwość i czuję w żołądku, że to nie jest to, tak jak ty mówisz, czasami ma się w głowie coś, kurczę, o czym on mówi, tak? Muszę to wyjaśnić. Nie robi się tego inaczej. Jeżeli, Jeżeli się tego nie uda wyjaśnić, Na spotkaniu, na na sesji wspólnej, to trzeba zrobić spotkanie na osobności i po prostu wprost zapytać. To często, często takie żądania absurdalne pojawiają się w momencie, kiedy rodzice planują świat dziecka i kiedy planują... Jak tym dzieckiem będą zarządzać, jak to dziecko będzie żyło, kiedy oni już się rozwiodą, mhm. kto kiedy bierze dziecko, kto się kiedy opiekuje i cały ten plan rodzicielski. Czasami rodzice mają w głowie tylko i wyłącznie swój interes. I, tro- I nie myślą tak. o dziecku. I ugrać na drugiej stronie. I po pierwsze, a po drugie trochę zemścić się na drugiej tak. stronie. Doprowadziłeś do, czy doprowadziłaś do takiej sytuacji, to ja ci teraz pokażę. I mediator musi to, musi umieć to wyczuć. To jest właśnie ta technika i to jest właśnie ta umiejętność mediatora, bo tu nie chodzi o to, żeby mediator, nowi mediatorzy, czy tacy, którzy wchodzą w ten świat mediacyjny, wyuczyli się tych technik, yy, i je znali. Tu chodzi o to, żeby wiedzieć, jak je wykorzystać. Więc to spotkanie takie na osobności może jakby pokazać nam, czy ta strona jest, ma, realną, ma realną jakby potrzebę w ogóle. Yy pomyślenia nad tym, co dla niego najważniejsze, czyli nad dzieckiem. Wtedy ja zadaję pytanie, kto w tym sporze jest najważniejszy? Mhm. No wiadomo, że każdy rodzic powie, no dziecko. No to w takim razie proszę im powiedzieć, które z propozycji dotyczą dobra dziecka? Bo na chwilę obecną rozmawiacie państwo o swoim dobrze, czy tam o swoim dobrostanie w momencie, kiedy tym dzieckiem będziecie się wymieniać. To nie jest przedmiot. To dziecko jest najważniejsze. Nasze potrzeby jako dorosłych muszą zostać osunięte, usunięte, odsunięte na bok. Ja też mam dwójkę dzieci. Nie powinnam prowadzić mediacji, jakby odnosząc się do swojego życia, ale mam dzieci i wiem, jak co działa, kiedy, kiedy dziecko jest jakby w, tym głównym bohaterem naszego życia. I my w pierwszej kolejności my jakby skupiamy się na tym, co dla niego jest najważniejsze, a w drugim to, co jest dla nas najważniejsze. Wtedy ten sens opieki nad dzieckiem to jest to prawdziwe rodzicielstwo. To jest moje oczywiście zdanie, mhm. może ktoś ma inne. Uważam, że um, Uważam, że do mediacji muszą trafiać osoby, które naprawdę chcą znaleźć rozwiązanie, jeśli ewidentnie nie chcą, ewidentnie się buntują na mediacji, tupią nóżką, brzydko mówiąc, i i po prostu są bierne. Ja świadomie przerywam mediację i kończę ją, bo ona nikomu nic nie przyniesie dobrego, ani mi jako mediatorowi, ani stronom. Bo ta ugoda nawet wypracowana, tak trochę na siłę, to ona nie będzie dobrą ugodą. Tak
0: zaczęłam się teraz zastanawiać, bo jednym z takich wymogów, aby móc być mediatorem stałym, czyli takim, do którego sąd e, może się zgłosić z jakąś sprawą do mediacji, mhm. poza wykształceniem, certyfikatem, bycie wpisanym tam na listę mhm. mediatorów, jest oczy- wymagane ukończenie 26 lat. Mhm. I chciałam Cię zapytać, Jak z twojej perspektywy wygląda kwestia doświadczenia? Bo tak jak powiedziałaś, masz dzieci, więc na mediacje powiedzmy rodzinne będziesz spoglądała inaczej niż osoba bez dzieci. Więc jak uważasz, czy duże doświadczenie życiowe, często też związane z wiekiem, nie zawsze, ale czasami związane z wiekiem, działa na plus czy na minus, ze względu na to, że możemy niektóre sprawy odnosić do swojej historii?
1: Mm-hmm. No na pewno nie na darmo została ta granica wieku ustawio- ustanowiona przez ustawodawcę, mm-hmm. czyli te 26 lat. Osoba, która ma 26 lat, już jest dojrzała emocjonalnie. Ona już raczej wie, czego chce w większości przypadków. I ona już potrafi kierować własnym życiem. Mm-hmm. Tak? 18 lat, sama wiesz, że 18 lat to jest tylko i wyłącznie tylko liczba. liczba. To wcale nie, 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 nie czyni Ciebie dorosłą osobą i dojrzałą emocjonalnie. W, w takim późniejszym. Wieku budujemy w sobie pewne zachowania, które, które nam pomagają nam osobiście żyć, i my z tym bagażem doświadczeń wchodzimy gdzieś tam w swoją ścieżkę zawodową. To jest tak samo jak z menedżerem. Jeżeli mamy menedżera, który ma 23 lata, na przykład 23 lata, i mamy menedżera, który ma 53 lata, to można powiedzieć: OK, ten nowy ma świeży umysł ma masę pomysłów, jest mega kreatywny, na pewno poprowadzi tą firmę no, do sukcesu. Ten, który ma 53 lata, możemy powiedzieć no tak, ale on ma już swoje stare przyzwyczajenia, yy, może nie umie, nie wiem, yy, może nie umie... Nie Instagrama. A nie, nie ogarnia tak. Nie, nie wie, co to jest podcast, na przykład. E, ma swoje przyzwyczajenia. Ciężko mu jest się zmienić, bo, bo no, ludziom trudno ogólnie się zmienić. E, więc zobacz, więc który z nich jest lepszy? Ten, co ma 23 lata, czy ten, co ma 53? To jest tylko i wyłącznie kwestia otwartości na pewne sprawy. Bo ja uważam, że nawet taki mediator 26-28-letni, bez jakiegoś wielkiego doświadczenia, nawet bez dzieci, wcale nie nie jest powiedziane, że mediator, który nie ma dzieci, nie może być mediatorem rodzinnym. Jeśli on zna techniki, jeżeli on zna prawo rodzinne, jeżeli kodeks rodzinny opiekuńczy nie jest mu obcy, jeśli jeśli potrafił yy, albo przeprowadził kilka mediacji, zna mniej więcej jakby rodzaje konfliktów, które się pojawiają w rodzinie i jest bezstronny, ma wysoki poziom inteligencji emocjonalnej, bo to też jest ważne, tak? że, żeby mediator był świadomy siebie, żeby był pewny siebie, żeby był pewny tego, co wie i żeby miał świadomość, że jego obecność może pomóc, ale i może zaszkodzić drugiej stronie. Więc ta świadomość mediatora, czy samą świadomość mediatora jest bardziej istotna, mi się wydaje, od wieku, mhm. który jest. Bo, bo ja to, to 26 lat to jest jakaś granica, ale nie chciałabym, nie chciałabym wskazywać, który wiek, czy jaki wiek jest bardziej odpowiedni do tego, żeby być mediatorem i czy to doświadczenie ma znaczenie. To doświadczenie oczywiście, że ma znaczenie. Yy, tylko czy ono ma Wpływa pozytywnie, czy, 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 czy jednak mimo wszystko wtedy działamy trochę... Przez pryzmat przez doświadczeń. pryzmat tych doświadczeń, mhm. dokładnie. Więc to też jest umiejętność mediatora odrzucić te, te doświadczenia. To jest, tak jak, to jest tak jak z prawnikami, którzy są mediatorami. Nieraz y, szkoliłam prawników, którzy sami mówili, że im jest bardzo trudno nie być prawnikiem, mhm. nie patrzeć na sprawę jakby z poziomu praw, prawnego, nie analizować jej pod kątem prawnym, nie zastanawiać się nad orzeczeniami, nad, nad interpretacją tego prawa, yy, tylko myśleć o człowieku po prostu, o człowieku, o jego potrzebach, o tym, co mówi, o tym, co jest dla niego ważne. Nie prawo, nie to, co mówi prawo, tylko to, czego on, to, co on chce. I bardzo trudno znaleźć, jakby wykroczyć jakby z tego, z tego wyuczonego systemu, Przejść na ten system takiej totalnej otwartości. My jako mediatorzy rzeczywiście, musimy, przychodząc na mediację, musimy być białą kartą. Taką zupełnie białą kartą, oczywiście z wiedzą technik mediacyjnych, ale z taką zupełnie białą kartą bez, bez bez żadnych jakby pomysłów na tą sprawę, która jest. Ona sama nam ten pomysł da w momencie, kiedy my tą sprawę zaczniemy prowadzić.
0: Niedawno robiłam podcast z Pawłem Najgebauerem, który zajmuje się i prowadzi warsztaty z teatru improwizowanego. I myślę, że taki teatr improwizowany to jest fajny taki warsztat, żeby. Bo w tym, chodząc takie warsztaty, uczysz się tego, że cokolwiek zostanie powiedziane, jest dobrą odpowiedzią. Czyli jeśli są ćwiczenia w kółeczku i jest jakaś opowiadana historia. Ktoś wrzuca jedno słowo, ktoś wrzuca kolejne, i tak powstaje mm-hmm. historia, i mm-hmm. nie ma dobrej odpowiedzi, bo jak ktoś wrzuci, to się do tego musisz dostosować, tak. i pantarej leci dalej. Tak, tak. Więc tak mi się skojarzyło,
1: że to byłoby dobry To, co usłyszysz, trening. to już nie odsłyszysz, tak? Tak, i się no, dostosujesz to, do tego, i to, co I padnie. musisz się jakoś dostosować. No, podczas mediacji często padają słowa o... Y, my staramy się, żeby strony się nie obrażały, żeby strony nie robiły sobie jakiejś krzywdy słowne. Ja już nie mówię o fizycznej, ale y, no, jesteśmy od tego. My musimy dbać o tą atmosferę i bezpieczeństwo stron. Wiele razy strony powiedzą coś, co zaburza cały proces. I Wtedy my jako mediatorzy w naszym obowiązku jest bardzo szybko zareagować. Wiedzieć, że to było słowo o jedno za dużo. My musimy wtedy zamknąć, zastopować tą mediację i powiedzieć stop. Zróbmy krok do tyłu. Tego słowa nie było. Gdybyśmy mogli wrócić do tego, co pan powiedział wcześniej. Proszę wymazać to, co państwo powiedzieliście przed chwilą. Bo ja już wiem z doświadczenia, że to może spowodować, że ta mediacja, że to posiedzenie mediacyjne zakończy się niepowodzeniem. Utknie. Albo utknie, albo będzie impas, albo ktoś się obrazi na przykład. Zostaną urażone jego jakieś, jakieś uczucia. Więc no, no my musimy być wszechstronni. No musimy być wszechstronni. Dlatego mediator nie musi mieć konkretności konkretnego wykształcenia, no poza mediatorami w sprawach nieletnich, no to trzeba mieć wykształcenie pedagogiczne, resocjalizacyjne, czy skończyć prawo, ale ogólnie mediator powinien po prostu mieć umiejętności. Komunikacyjne to jest po pierwsze, po drugie ogromną chłonność do nauki, my musimy się cały czas uczyć, my musimy cały czas czerpać doświadczenie też z innych mediatorów, prowadzić superwizję, czy rozpatrywać te swoje sprawy pod kątem różnych możliwości. Ja często przychodzę do domu i się zastanawiam, gdybym zadała takie takie pytanie, to mogłoby to otworzyć jakąś inną furtkę w mediacji, czy by to się udało, więc To też uczy mnie gdzieś zupełnie innego podejścia do kolejnej mediacji i do kolejnej mediacji. Każda następna mediacja, mimo że nie ma dwóch takich samych, nawet jeżeli sprawa jest taka, taka sama, to nie ma dwóch takich samych mediacji. I jeszcze nigdy nie prowadziłam mediacji, które można by było powiedzieć, były analogiczne. Nie ma. Nie ma takiego chyba mediatora, który miałby odwagę coś takiego powiedzieć. Czyli ta rutyna tak łatwo się nie wda w to wszystko? Nie, nie. Tak jak każdy człowiek jest inny. Kiedyś czytałam chyba, że co 60 miliardów osób może się urodzić drugi taki sam człowiek. Pod kątem wyglądu? Pod kątem każdym. Emocji, osobowości. To przeczytałam w książce Osobowość... Coś tam z takim, tematy liderskie, lider, lider przyszłości, czy coś takiego. Co 60, mili, co, co 60 miliardów, człowiek, jakby nie wiem jak to powiedzieć, ale można powiedzieć, z takim bliźniakiem osobowościowym i w ogóle. No a my mamy ile miliardów ludzi na. No niewiele. No na pewno mniej, no chyba, nie wiem, sześć, czy cztery, czy no w każdym razie, to do sprawdzenia. Gdyby jednak jakiś mój sobowtór oglądał, proszę się nie zgłaszać. Ja chyba
0: nie chciałabym się spotkać. No, no to, to jest ciekawe, a powiedz mi, bo każdy jednak w jakichś mediacjach się specjalizuje, czuje się najlepiej, więc mhm.
1: jakie ty bierzesz? Ja najlepiej czuję się w mediacjach pracowniczych. Wynika to z tego, że jednak od 20 lat zarządzam ludźmi i prowadzę zespoły pracownicze. Jestem menadżerem w dużej firmie i muszę się borykać z wieloma kłopotami takimi pracowniczymi. I to otworzyło we mnie różne takie pokłady też wiary w rozwiązanie każdego można powiedzieć poniekąd konfliktu, który się znajduje. Wiem, że pracownik przychodzi z wieloma problemami z wieloma kłopotami, które nierozwiązane na samym początku prowadzą do rozprawy sądowej i na bank mogą skończyć się w sądzie. Dopóki nie rozwiążemy na samym początku w zarodku tego kłopotu, nie usiądziemy i nie porozmawiamy o nim i nie znajdziemy rozwiązania, to on prędzej czy później może znaleźć swoje, swój e, finał w sądzie. Dlatego pracownicze są mi bardzo bliskie, bo ja po prostu lubię pracownicze sprawy. No lubię, czy znaczy lubię, no też chyba umiem rozwiązywać te pracownicze e, spory, e, bo sama nieraz brałam udział jako menadżer w rozwiązywaniu kłopotów między moimi pracownikami. Drugie w kolejności to są mediacje gospodarcze. One są są bardzo konkretne. Ja lubię mediacje gospodarcze dlatego, że nie ma w nich tak dużo emocji jak w rodzinnych. Wychodzę z mediacji nie tak obciążona emocjonalnie, nie potrzebuje tyle czasu do regeneracji po mediacjach gospodarczych. One są oparte na faktach, one są oparte na rzeczowości, one są oparte na, na rzeczach, które można rzeczywiście i elementach, które można sprawdzić. Wielokrotnie biorą w udział w takich mediacjach prawnicy. Świetnie potrafią przedstawić problem, świetnie potrafią zadbać o ten interes swojej strony tak? I, i pokazują też czasami taki, taki bardzo wysoki poziom profesjonalizmu, gdzie stają trochę w rozkroku, czy dbać o ten taki interes swojego zleceniodawcy, swojego mandanta. Trochę go, tego mandanta przekonać do tego, że jednak otwartość i zrobienie kroku do tyłu może otworzyć y, możliwość na, roz- na znalezienie rozwiązania. Więc to też jest takie spektrum ludzkich zachowań, które mnie bardzo fascynuje. No ja, jestem, ja jestem zawsze y, pod wielkim wrażeniem mediacji gospodarczych, gdzie są prawnicy, bo oni zupełnie inaczej patrzą jakby na sprawę, bo to nie jest jakby ich sprawa. No. To też nie jest ich sprawa. Oni są zatrudnieni jakby do tego, żeby bronić strony, ale oni na to patrzą zupełnie inaczej. Czasami się zdarza, że patrzy na to też inaczej ten ten właściciel tego sporu. No i jak, gdzie w ogóle dla mnie ta sprawa całkiem pewnie inaczej wygląda. Więc mediacje pracownicze, mediacje gospodarcze i takie właśnie cywilne i potem rodzinne, na końcu karne, bo ja karnych... Nie, nie czuję.
0: Jaka była taka sprawa, która mediacja, która ciągnęła się najdłużej
1: i która cię bardzo dużo takich nerwów kosztowała? Sprawa, która dłu- najdłużej się ciągnęła wcale nie kosztowała mnie najwyżej, najdłużej, najwięcej nerwów. <grym> Czyli nie, nie, jest różne, to, proszę tak, nie jest to... Nie, nie było to absolutnie... Yy, nie było to absolutnie... Nie można postawić jakby znaku za- równania między tymi yy, kategoriami. Yy, sprawa, która ciągnęła się najdłużej to chyba 9 albo 10 miesięcy. To była taka sprawa gospodarcza. Prywatna? Nie, nie, nie. To była sprawa sądowa o, o naruszenie tam o znak towarowy. W każdym razie trwało to 9 miesięcy. Spotkanie było tylko jedno. Spotkaliśmy się ze stronami, bardzo długo mediowaliśmy, bo, bo, bo te strony mediowały chyba, nie wiem, z 2-3 godziny. Ustaliśmy pewne, pewne ramy tego, co trzeba sprawdzić jeszcze, żeby postarać się znaleźć rozwiązanie. I cała, cały, cały jakby potem proces mediacyjny został, przeniesiony na drogę elektroniczną. Czyli jedna ze stron stworzyła koncept ugody, wysłała do mojej wiadomości, ja przejrzałam to, czy tam wszystko jest OK, przekierowałam do drugiej strony. Druga strona w trybie edycji zmian wróciła do mnie po z poprawkami, ja to przekierowałam I tak przesyłaliśmy sobie ten, ten, tą ugodę, bo to prawnicy, przesyłaliśmy sobie tę ugodę naprawdę 9 miesięcy. 9 albo 10 miesięcy. Sprawa zakończyła się ugodą, czyli doszliśmy do porozumienia. Strony doszły do porozumienia, podpisały tę ugodę, no i można powiedzieć, że mediacja zakończyła się sukcesem. To na pewno najdłuższa, najtrudniejsza. Najtrudniejsze mediacje to, to są karne, które miałam. To nie chodzi o to, że ja nie jestem przygotowana, ale mi jest bardzo trudno być obiektywną do pewnych. Sytuacji, które mm-hmm. się pojawiają. Dlatego staram się takich mediacji nie przyjmować i te mediacje karne to w ostateczności. To już są takie grube tematy. W ostateczności to są, to są dla mnie, to są bardzo dla mnie trudne tematy. Mm-hmm. Znam mediatorów, którzy to robią bardzo, bardzo łatwo, ale, ale ja tego nie czuję. Więc jeżeli nie czuję, to nie mam takiego wrażenia, że pomogę tym stronom. W związku z tym po prostu nie przyjmuję takich mediacji, nie chcę takich mediacji i mm, są mediatorzy, którzy na pewno chętnie te mediacje karne poprowadzą, więc, więc i umieją to robić, więc niech po prostu się tym zajmują. Ja myślę,
0: że teraz część słuchaczy albo widzów, w zależności z czego korzystają, czy ze Spotify, czy z YouTube'a, pomyślało sobie teraz, szczególnie młodych ludzi, wow, znalazłem ścieżkę mojego życia. Więc ja też uważam, że to jest cudowna ścieżka, ale myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy już tak na koniec wspomniały o kwestiach finansowych. Bo niestety, Zawód mediatora nie jest aż tak łatwy, żeby się utrzymać od razu, prawda?
1: Na pewno nie jest to zawód, który na samym początku tej ścieżki dla nowych mediatorów może pozwolić na taki comiesięczny stały przypływ gotówki. Mediator nie jest jednak prawnikiem. Nie, mediator nie jest prawnikiem, ale prawnicy też na samym początku z tego co ja wiem, to nie jest takie łatwe, żeby przeżyć rzeczywiście tylko i wyłącznie z tych spraw, bo te sprawy muszą do ciebie trafić, a żeby do ciebie trafiły, no to musi zadziałać coś, tak? W mediacji, nie wiem, działa na pewno przekazywanie sobie informacji, sędziowie przekazują sobie informacje, jeden sędzia drugiemu, tak, że jest taki mediator, są ugody. Dla sędziów ważne są ugody. Cokolwiek by nie powiedzieć i cokolwiek nie powiedzą mediatorzy, nie, bo tutaj chodzi o to, żeby nie było, żeby te strony mogły ze sobą porozmawiać. Ja też wychodzę z założenia, że jeżeli nie ma ugody to to, że strony rozmawiały ze sobą, to już jest duży, pozytywny jakby element tego ich konfliktu. Nawet jeżeli nie zakończył się ugodą. Ale nie czarujmy się. Sędziowie chcą, żeby były ugody, bo sędziowie chcą, żeby zamknąć sprawę. Oni nie chcą wysyłać do mediatorów sprawy i po trzech miesiącach dostać jakby informacji o braku ugody, bo muszą znowu wyznaczyć termin, znowu rozpocząć jakby cały ten proces. Oczywiście, kiedy strony przychodzą już po mediacjach, to one są trochę inaczej nastawione do sprawy i często rozmawiają. Rozmawiając z sędziami dostajemy informację, że strony po mediacji, nawet bez ugody, zupełnie inaczej prowadzą jakby ten proces się prowadzi i często jest ugoda sądowa. No. i często zawierana jest ugoda sądowa, więc my tak czy inaczej pomagamy. Ale jakby dla sędziów ważne jest, że jest ugoda, więc jeżeli sędziowie przekazują sobie informacje, że ten mediator ma ugody, ten mediator na przykład ma dobre ugody, bezbłędne ugody, tak? Zatwierdzamy te ugody, one nie cofają jakby się, no bo, no bo sędzia bierze odpowiedzialność za zatwierdzenie ugody, więc mediator musi zrobić wszystko, żeby ta ugoda mogła być zatwierdzona, żeby tam nie było żadnych błędów. Poza tym ta pantoflowa, która gdzieś tam działa, że takie osoby są mediatorami, że mogą pomóc w konkretnych sprawach, wpisywanie się na listy stowarzyszeń, fundacji czy otwieranie stowarzyszeń, fundacji, no jest, jest dużo różnych elementów, w których my jako mediatorzy możemy gdzieś tam rozpoczynać tą swoją ścieżkę i zacząć zarabiać. Nie jesteśmy jeszcze, takim, to nie jest taki zawód, który pozwoli ci zostawić wszystko inne, i zajmować się tylko mediacjami. Bo o tyle, o ile możesz dostać w miesiącu jedną czy dwie sprawy gospodarcze za, z wartością przedmiotu sporu powyżej 200 tysięcy i wtedy zgodnie z rozporządzeniem masz jeden wartości przedmiotu sporu, nie więcej niż dwa tysiące. Więc można powiedzieć, ok, udało mi się zarobić 4000 tysiące złotych. No powiedzmy brutto, tak? No bo wiadomo, że tam podatki, musisz odciąć od tego i w ogóle. Ale żeby dostać dwie sprawy gospodarcze, to naprawdę trzeba, to naprawdę trzeba mocno się na to napracować. Na początku zaczniesz robić mediację pro Publiko Bono, albo za jakąś symboliczną opłatę, tak, żeby po pierwsze sprawdzić, czy ty to umiesz, czy ty to chcesz, czy w ogóle ci to pasuje. Wiadomo, że trzeba się gdzieś uczyć i edukować, czyli dobrze jest przypiąć się do jakiegoś mediatora i zrobić jakiś staż, być ko, o, ko- o mediatorem w dwóch, trzech, czterech, pięciu mediacjach. Można zapisać się do fundacji i zrobić na przykład dwuletni staż. Tak? Można chodzić na szkolenia, można cały czas próbować tych symulacji mediacji, ale najbardziej nauczą cię mediacje praktyczne, czyli takie, w których już bierzesz udział. I czy, to, czy ty to czujesz, czy nie. Jeżeli, znaczy ja wychodzę z założenia, że jeżeli kochamy to, co robimy, to prędzej czy później będziemy mieć pracę. Ale nie polecam rzucać wszystkiego i stwierdzać, teraz będę mediatorem już. Już nic innego mnie nie interesuje, to teraz poczekam na zlecenia. Tak nie będzie na pewno. Trzeba samemu sobie te zlecenia wypracować. Trzeba nawiązywać relacje. Trzeba być po prostu dobrym też w tym, co się robi. Nie może być skarg na nas jako mediatorów. No my musimy być neutralni nie tylko na procesie mediacyjnym. My musimy być neutralni w sieci. My jesteśmy zawodem zaufania społecznego. Nasz wizerunek musi być pozytywny w sieci, a wiemy, że teraz wszystko się sprawdza w sieci, więc można sobie wejść i wpisać moje imię i nazwisko i można dużo się o mnie dowiedzieć. Tak? I teraz, jakie tam są informacje o mnie? Kto co pisze o mnie, ewentualnie, e- ewentualnie gdzie ja się pojawiam, w jakich miejscach, to też świadczy o mnie. No dobrze, no to już tak na koniec. Jakby ktoś teraz
0: się zastanawiał, czy warto skorzystać z mediacji,
1: to? No absolutnie, bezapelacyjnie warto. I dlaczego? I trzeba. (ścoughs) Dlatego, że to może bardziej nie dlaczego, tylko po co. Bo pytanie dlaczego jest takim dosyć trudnym pytaniem mediacyjnym, ale po co? Po to, żeby nauczyć się rozwiązywać konflikty, nauczyć się innej kultury rozwiązywania konfliktów, otworzyć się trochę na świat, umieć zrobić krok do tyłu, bardziej nauczyć się bycia osobą, która umie wejść w buty drugiej drugiej strony, która potrafi zrozumieć tą drugą stronę, która potrafi nazwać swoje emocje, swoje uczucia. no, No... Po to właśnie, po to, żeby, po to, żeby zakończyć ten spór i zająć się z rzeczami, które nas bawią, które nas cieszą, które nas fascynują, a nie drążyć konflikt yy, i tak naprawdę tracić cenne minuty życia na to, żeby ten konflikt gdzieś tam eskalować.
0: Albo na rozprawy sądowe, które Albo rozprawy ciągną sądowe. się w nieskończoność, a każda kosztuje bardzo wiele nerwów.
1: Nerwów, pieniędzy, stresu. Nie tylko my się stresujemy, ale i też nasze rodziny się stresują, nasze otoczenie społeczne się stresuje. Nasze zdrowie bardzo szwankuje, tak? No, no. Sędziowie i rozprawy sądowe są dla ludzi. Sądy są dla ludzi. Każdy ma prawo do do sądu. Tylko mamy wybór. Możemy iść do sądu, a możemy iść do mediatora. Jeśli nam się z mediatorem nie uda, no to i tak trafimy do sądu. Zawsze, Zawsze zostaje sąd.
0: I też dobra informacja dla wszystkich, którzy myślą teraz, że być może zawód mediatora jest dla nich. Nigdy nie jest za późno. Tutaj wręcz wiek być może działa na korzyść i doświadczenia. Ja akurat trafiłam na tą ścieżkę w Wyższej Szkole Bankowej, więc można albo pójść na studia,
1: albo zrobić certyfikat, kurs, można, tak. Można, tak, można zrobić kurs, można zrobić kurs 40-godzinny, można zacząć już od razu od takiego 80-godzinnego, można zrobić podyplomówkę, można zrobić studia, jakiś kierunek, tak? No, jest bardzo dużo różnych możliwości. Albo zrobić pierwszy krok i mediować kogoś w rodzinie. Albo po prostu mediować kogoś w rodzinie i zobaczyć, czy w ogóle nam się to udaje. Tak. A czasami jest tak, że my wiemy o tym, że my jesteśmy dobrymi... Nie wiem, czy dobrze nazwę mówiąc rozjemcami, ale dobrymi takimi pomocnikami w rozwiązywaniu konfliktu. Jeżeli jesteśmy, to może to jest coś, czym powinniśmy się zająć. I tego życzę,
0: że mam nadzieję, jeśli ktoś kiedyś coś takiego czuł, to po tym podcaście już będzie wiedział, że jest taka ścieżka.
1: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Ja również Ci, Małgosiu, dziękuję.
0: I jak wrażenia, mam nadzieję, że wytrwaliście do końca tej rozmowy. Tak jak powiedziałam na początku, ona różniła się od tych takich standardowych naszych rozmów, gdzie jest dużo śmiechów. Tutaj tych śmiechów było trochę mniej, chociaż były, ale przede wszystkim chciałam skupić się na merytoryce, bo uważam, że mediacja jest naprawdę przyszłością Ten sposób rozwiązywania konfliktów powinien być tym głównym, a nie ścieżka sądowa i mam nadzieję, że po dzisiejszym dniu, po dzisiejszym podcaście zainteresujecie się tematem. Niezależnie czy zechcecie zostać mediatorami, czy w przyszłości staniecie przed jakimś sporem, to właśnie wówczas zdecydujecie się rozwiązać go na drodze mediacji, aby oszczędzić sobie zbędnych nerwów no i niemiłych przepychanek sądowych. To wszystko z mojej strony. Na koniec od... I to właściwie tyle z mojej strony. Zachęcam Was bardzo gorąco do wysyłania do mnie maili, wiadomości, wszelkie sposoby kontaktów. I to tyle z mojej strony. Na koniec koniec zachęcam Was bardzo gorąco do tego, abyście wysyłali do mnie wiadomości na Instagramie zmaczne.go lub podcast podłoga radioaktywne w wiadomościach prywatnych chętnie z Wami rozmawiam o tematach związanych z podcastem lub zupełnie niezwiązanych z podcastem. Możecie również do mnie wysłać maila na adres radioaktywny Natomiast jeśli zechcielibyście zostać moim patronem, to odsyłam Was na stronę patronite.pl ukośnik Zmacznego. Tak jak powiedziałam na początku, jest to dla mnie ogromna radość i świadomość, że doceniacie to, co robię, to, co nagrywam i że ten podcast naprawdę ma sens. Oczywiście każdy patron, w zależności od tego, jaki wybierze próg, uzyskuje pewne przywileje, pewne nagrody. Jest to m.in. dołączenie do specjalnej grupy dla patronów. Jest to również możliwość zadawania pytań moim gościom, ponieważ wcześniej informuję, kto będzie moim gościem. No ale również możecie zostać szczęśliwymi posiadaczami masła orzechowego. To już wszystko od Was zależy, co wybierzecie. To wszystko z mojej strony. Bardzo dziękuję i do usłyszenia już niedługo.